0: Tu Teofil Podcast. Kontynuujemy nasz temat Kościół, nauki przyrodnicze z perspektywy teorii ewolucji. Naszym ekspertem jest po raz kolejny ojciec Mariusz Tabaczek. Szczęść Boże, Szczęść Boże. Ojciec Mariusz jest dominikaninem, obecnie profesorem na papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu. Tam również w Rzymie pracuje badawczo w Instytucie Tom Mistycznym i specjalizuje się w teologii stworzenia. Dziś będzie nas, interesowała, bez, będzie nas interesowała bezpośrednia reakcja przedstawicieli Kościoła i teologów na to, co się działo w momencie, kiedy Karol Darwin ogłosił swoje dzieło. Mówiąc szczerze, mi trochę ta cała sytuacja z Darwinem przypomina kryzys Kościoła w XVI wieku, kiedy wystąpił Marcin Luther i no, Kościół się bardzo podzielił, był to taki wstrząs. Więc ja bym chciał zapytać, czy podobnie w 1859 roku, kiedy Darwin zaproponował swoją teorię, to był czas, który był dla Kościoła szokiem, konsternacją? Może w niektórych przypadkach jakąś inspiracją do kreatywnej teologii?
1: Ja myślę, że to jest zbyt daleko posunięta analogia ponieważ no nie znam oczywiście historii Kościoła, nie jestem w tej tutaj dziedzinie specjalistą, ale wydaje się, że w momencie reformacji dzieje się coś zupełnie nowego, czego się nikt nie spodziewał jednak, prawda? Pomimo tego, że obserwowano kryzys w Kościele na wielu, wielu jego aspektach, jego funkcjonowania, to nikt tego się nie spodziewał. Z Teorią ewolucji tak nie było. Ja już w pierwszym naszym podcaście wspomniałem, że ona kiełkuje, że tak powiem, przez dłuższy czas i te takie koncepcje ewolucyjne czy zmienności organizmów, one już wcześniej są obecne i w związku z tym, na tyle na ile jesteśmy w stanie powiedzieć także wewnątrz Kościoła są pewne spekulacje na temat tego, jak pogodzić teorię ewolucji z nauką katolicką, z nauką biblijną, z teologią. Więc w momencie, kiedy książka Darwina się ukazuje, to nie wydaje się być jakimś radykalnym zaskoczeniem i możemy wnioskować to na podstawie tego, co wiemy na przykład o teologach, którzy się na temat ewolucji wypowiadali, prawda? więc jak gdyby ja bym tego nie nazwał jakimś wielkim kryzysem. Oczywiście były reakcje i po stronie teologów, i po stronie oficjalnego nauczania Kościoła, ale nie nazwałbym tego jakąś taką radykalną ewoluc- rewolucją. Być może, być może i do tego mam, myślę tutaj jakoś nawiążemy w, w tym odcinku, w miarę rozwoju i, i pewnych reperkusji teorii ewolucji filozoficznych interpretacji i w momencie, kiedy Darwin publikuje swoje dzieło o pochodzeniu człowieka. Tutaj zaczynają się rodzić kontrowersje i to będzie największa kontrowersja z punktu widzenia Kościoła, a mianowicie antropogeneza. Natomiast nie wydaje się, żeby sama świadomość czy przyjęcie takiego zmienności gatunków istot żywych właśnie poza gatunkiem ludzkim było czymś, co dla Kościoła było zupełnie nie do przyjęcia. Chociażby dlatego, że to współdziała, czy jakoś rezonuje z klasyczną koncepcją Boga jako przyczyny pierwszej, działającego w przyrodzie przez przyczyny wtórne a także z koncepcją tak zwanego ciągłego stworzenia, kreatio continua. Jest to teza, jest to, jest, jest to sformułowanie co do którego ja mam poważne wątpliwości, święty Tomasz Święt, w św. jego nigdy nie używał tego sformułowania. Raczej mówił o opatrzności Bożej i o tym, że Bóg jest obecny w świecie i przez, działa przez przyczyny wtórne, czyli przez rzeczy będące w świecie i ich własną przyczynowość. Nie używał tego sformułowania kreacja kontynuła, dlatego że stworzenie oznacza wyprowadzenie z nicości czegoś, a, a nie zmianę czegoś, co już istnieje. Jednak pomimo tego, że św. Tomasz tego terminu nie używa, ten termin stał się właśnie bardzo popularny także w kontekście teorii ewolucji, gdzie tzw. teistyczny ewolucjonizm będzie mówił właśnie o tym, że Bóg kontynuuje to swoje dzieło stwórcze w ten sposób, że powstają nowe gatunki, prawda, dzięki działaniu przyczyn już istniejących w świecie, a nie na drodze bezpośredniej interwencji Pana Boga, czyli tak sobie Kościół próbował z z tym zagadnieniem poradzić. Ja jeszcze raz podkreślę, osobiście jestem zwolennikiem koncepcji teistycznego ewolucjonizmu i bronię jej w moich publikacjach, natomiast dystansuję się od koncepcji, od pojęcia tego ciągłego stworzenia, kreacji kontinua, dlatego raz jeszcze, że uważam za świętym Tomaszem, że stworzenie ex nihilo miało miejsce raz, jedynie powstają w ten sposób dusze ludzkie, natomiast wszystko inne, co powstało w tym pierwotnym stwórczym akcie z nicości podlega nieustannym zmianom. I wśród tych zmian mamy też zmiany ewolucyjne. I są to zmiany już istniejącej materii, a nie wyprowadzanie do istnienia czegoś z nicości. Dlatego też uważam, że Pan Bóg jak najbardziej działa przez ewolucję i w ewolucji, ale działa w ten sposób że należy to do boskich rządów nad światem, połacinie boskiego gubernacją, a nie do boskiego kreacji, czyli do boskiego stworzenia. Jest to jakiś tam niuans, ale moim zdaniem bardzo istotny. Natomiast jeszcze raz to podkreślę, w kościół w początkach po opublikowaniu tej teorii radzi sobie w, w ten sposób właśnie, że że stworzenie trwa i Pan Bóg stwarza nowe gatunki przez, na drodze zmian w już istniejącym świecie, gdzie Pan Bóg jako przyczyna pierwsza działa w świecie przez przyczyny, wtórne, to jest żargon teologiczny, czyli przez już istniejące byty i ich przyczynowość.
0: Dobrze, to udało nam się ustalić, że możemy jakoś ewolucję pogodzić z wiarą. Jaka to będzie formuła? Zachęcam do przesłuchania poprzednich odcinków, gdzie również próbujemy to jakoś rozwikłać. Ale wydaje mi się, że propagatorzy konfliktu, Kościół, nauki szczegółowe, próbują trochę przedstawić właśnie tę ewolucję jako coś nie do pogodzenia. I się zastanawiam, na ile to jest problem właśnie doktrynalny, teologiczny, filozoficzny. A na ile to jest taki problem, który wyniknął może z tego, że Kościół na początku bardzo zaangażował się w zwalczanie doktryny Darwina, tudzież jakichś teologów, którzy wydawali się w jakiś sposób romansować z ewolucjonizmem. Czy to może też być skutek tego, że sam Darwin pod wpływem swoich badań stracił wiarę. Może to jakoś jest czymś, co powoduje takie... Społeczne postrzeganie ewolucji jako czegoś nie do pogodzenia z katolicyzmem?
1: No, to jest trudne pytanie, i, i nie wiem, czy mam taką jasną na nie odpowiedź. Natomiast gdybyśmy chcieli rozłożyć je może bardziej na czynniki pierwsze, to jeżeli chodzi o magisterium Kościoła i oficjalne nauczanie Kościoła, to ewidentnie wyłania się obraz ogromnej ostrożności. No tutaj jest tutaj myślę miejsce, tutaj, żeby no wspomnieć o tych pierwszych najważniejszych wypowiedziach oficjalnych, no w ogóle nie najważniejszych, po prostu w ogóle pierwszych oficjalnych wypowiedziach Kościoła. Jak powszechnie wiadomo, pierwszą wypowiedzią jest wypowiedź na synodzie w kolonii w 1860 roku, a więc już w rok po opublikowaniu książki Darwina. I teraz tak, mamy tutaj do czynienia z synodem lokalnym. To jest niemiecki lokalny synod biskupów i tam rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo, znaczy z, no, radykalnym stanowiskiem antyewolucyjnym. Zwróćmy uwagę na to, że tam na tym synodzie jest taka wypowiedź, że niedopuszczalne jest to, żeby mówić o ciele Adama, że ono powstało przez ewolucję. Bo to, że dusza powstała przez boskie stworzenie w Stichile jest oczywiste. Ale tutaj jest argument taki, że o ciele Adama też nie można powiedzieć, że powstało przez ewolucję. Wymagana była bezpośrednia interwencja Pana Boga, tak jak to stoi w Księdze Rodzaju. Zwróćmy uwagę na to. To jest 1860 rok. To znaczy, że, że już jest teologia rozwinięta, która mówi dokładnie to, co Kościół później będzie powtarzał w sposób pozytywny. Ewolucja dała nam ciało, a duszę stwarza ex nihilo Bóg. To już umówiłem w poprzednim odcinku, jakie jest moje zdanie na temat, bo jest to pogląd dualistyczny. Ale tutaj właśnie, jeżeli synod ten w Kolonii reaguje w ten sposób, to znaczy, że ta teologia w ogóle jest obecna. To by wskazywało na to, że jeszcze przed tym, jak Darwin napisał swoją książkę, ten sposób myślenia o zmianach ewolucyjnych i antropogenezie już gdzieś kiełkuje, prawda? To jest pierwsza ważna rzecz. Druga rzecz. Wydaje się, że jest to stanowisko radykalnie antyewolucyjne. Wyraża ono w dużej mierze poglądy ważnego teologa dogmatycznego Matiasa Józefa Scheibena. Jednocześnie ci, którzy też także z nim współpracowali, podkreślali to, że nie jest jednocześnie tak, że ta teza o bezpośredniej interwencji Pana Boga w powstaniu ciała Adama przynależy do powszechnego i oficjalnego nauczania Kościoła, to nie jest zdogmatyzowane w ten sposób, że to obowiązuje nas pod karą grzechu tak naprawdę. Mało tego, ważny jest kontekst. W Niemczech swoją działalność prowadzi w tym czasie i staje się jednym z największych propagatorów teorii Darwina Ernst Haeckel. Jest to biolog, który w zacięty sposób wypowiada się przeciwko doktrynie katolickiej i używa też ewolucjonizmu jako jeden z pierwszych tak naprawdę biologów, jako właśnie rzeczywiście argument przeciwko nauczaniu biblijnemu i katolickiej interpretacji początków człowieka. Do tego należy wziąć pod uwagę to, że de facto Ten synod wydaje się, że nie odpowiada tak naprawdę, bo Ernst Haeckel te swoje poglądy antykatolickie przejawia czy dzieli się nimi, zanim jeszcze Darwin napisze swoją książkę. I jest też tak, że niemieckie tłumaczenie działa Darwina ukazało się w trzech częściach bodajże, i w momencie, kiedy ten synod miał miejsce, chyba tylko pierwsza część ukazała się po niemiecku. Więc znawcy tematu twierdzą, że jest mało prawdopodobne, że de facto ten synod odnosi się do Darwina. On raczej odnosi się do tego całego fermentu wokół tych różnych koncepcji ewolucyjnych. I książki innego autora, także Anglika, chodzi tutaj o Roberta Chambersa, który pisze w tej swojej książce dzieli się pewnymi przemyśleniami na temat ewolucji, to jest przed Darwinem i ta książka już w tamtym czasie miała drugie swoje wydanie w Niemczech, cieszyła się dużą popularnością i wydaje się, że synod może odpowiadać na tą książkę, a nie na teorię Darwina i to jest jest bardzo istotne, synod ten jest oczywiście zaaprobowany przez Kościół, ale w taki sposób, bo są dwa stopnie aprobaty ze strony Kościoła synodów lokalnych, uznanie, że ten synod jest ortodoksyjny i jego nauczanie obowiązuje w danym, lokalnym Kościele, a drugim poziomem jest przyjęcie czegoś z tego synodu do ogólnego nauczania Kościoła, co w tym przypadku się nie stało. Tu tylko po prostu Kościół zaaprobował te dokumenty i powiedział, że tam nie ma żadnej herezji. Czyli to jest bardzo ważne, bo ten stanowisko mocno antyewolucyjne nie wchodzi w powszechne nauczanie Kościoła. I teraz to jest 1860 rok. Zauważmy, że potem jest przez 49 lat nie ma żadnego oficjalnego stanowiska, aż do 1909 roku, kiedy ukazuje się dokument papieskiej komisji biblijnej odnośnie do charakteru pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Teraz tak, to nie jest encyklika papieska, więc poziom...
0: Prawowierność,
1: nie, obowiązywalność. Nie, obo- 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 możemy tak powiedzieć, obo- obowiązywalności, czy jeżeli chodzi o stopnie nauczania dogmatycznego Kościoła, to jest niższy stopień. I tutaj rzeczywiście też no, jest raczej wyraźne stanowisko antyewolucyjne w tym dokumencie. Mowa jest o tym, że powstanie człowieka, czyli Adama, powstanie Ewy z Adama i jedność gatunku ludzkiego są faktami objawionymi w Piśmie Świętym, czyli twardo. twardo. Natomiast znowu należy wziąć pod uwagę kontekst. To jest kontekst tak zwanego kryzysu modernistycznego w Kościele. Z jednej strony próba ochrony i obrony w kontekście radykalnie zmieniających i szybko rozwijających się nauk szczegółowych klasycznego nauczania Kościoła, więc coś dobrego. Z drugiej strony można tam się doszukiwać pewnych takich aspektów lękowych. Do tego dochodzi jeszcze fakt otwierania się teologii katolickiej, biblijnej na historyczno-krytyczną egzegezę Pisma Świętego. I z jednej strony jest otwarcie, z drugiej strony... No jest tutaj pewien ferment i pytanie, jak daleko można w tej egzegezie się posunąć i jak dalece można uznać, że te pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju czy inne fragmenty Pisma Świętego no nie mają nie należy ich interpretować dosłownie, że no, gatunki literackie wskazują tutaj na możliwość różnych też reinterpretacji teologicznych. A więc to jest pewien kontekst, w którym się to dzieje, prawda, ten dokument. Więc moim zdaniem zawsze należy to brać pod uwagę. Czy on
0: był jakoś potwierdzony przez stolicę apostolską? Oczywiście, czy... no
1: bo to jest papieska komisja biblijna, więc to jest oficjalny dokument, który jest batykański publikowany watykański, hmm. prawda? I potem znowu jest długo, długo, długo nic, bo dopiero w 1950 roku jest kolejny dokument i jest to humani generis. Tak, Gdzie wiadomo, jak już wspomniałem wcześniej, papież Pius XII nie bez rezerwy wobec y, nauk szczegółowych, Jakieś pewnej ostrożności, ale jednak mówi, że jest tutaj przestrzeń na to, żeby taki kontekst czy taką możliwość powstania gatunku ludzkiego brać pod uwagę, gdzie właśnie papież tym razem staje po stronie tej tezy, że ciało jest przygotowane przez w, w ramach zmian ewolucyjnych, a dusze stwarza Pan Bóg ex nihilo, Czyli coś, co w Synodzie w kolonii było nie do pomyślenia, teraz staje się de facto, znaczy, możliwością, nie powiemy oficjalną wykładnią, ale możliwością, jeżeli chodzi o spekulację teologiczną. Czyli widzimy pewien rozwój, pewną zmianę tutaj narracji, która być, znaczy moim zdaniem, związana jest z tym, że nabieramy po Kościół nabiera powoli takiego dystansu i widzi, że, że teoria ewolucji nie musi być interpretowana w sposób redukcjonistyczny, zupełnie monistyczny, taki, który zupełnie odbiega od nauczania Kościoła, więc dlatego moim zdaniem na coś takiego się Pius XII tutaj decyduje i zgadza.
0: To mamy ten czas, kiedy no jest duże... Odstęp między poszczególnymi wypowiedziami w magisterium Kościoła, a czy w międzyczasie coś tam się dzieje, czy teologowie doczekają, czy trwa, pojawia się jakiś ferment intelektualny, czy ścierają się jakieś opinie, czy każdy tak czeka, co powie stolica apostolska za kolejne 50 lat.
1: Tak, oczywiście, że pomiędzy tymi wypowiedziami trwa ożywiona debata i te wypowiedzi są owocem tej debaty. To nie jest tak, że Kościół w oderwaniu od tego, co dzieje się, na uniwersytetach i na wydziałach teologicznych ogłasza cośkolwiek. Raczej, tak jak już wspomniałem, właśnie jest to owocem tej debaty. No i ta debata się ciągle działa przez ten czas, od samego początku. I znajdziemy w tej debacie takich teologów, którzy będą próbowali już właśnie na samym początku stawać na takim stanowisku, że możliwe jest pogodzenie teorii ewolucji, z nauczaniem Kościoła na temat stworzenia, gdzie właśnie odnośnie do organizmów żywych niższych od człowieka będą się ci odwoływać do tego argumentu dotyczącego pierwszej i w której przyczynowości Pana Boga. Natomiast w przypadku człowieka będą właśnie już mówić o tym, że ciało przygotowuje ewolucję, a duszę daje Pan Bóg. I, i Przykładem tego, takiego stanowiska już w samych początkach może być George Jackson Mivart bardzo ciekawa postać, Brytyjczyk, który nawrócił się na katolicyzm. Znał, poznał Darwina, został wprowadzony na salony brytyjskiej nauki do samego Royal Society przez najbliższych współpracowników Darwina. Więc to bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy fakt. I on z jednej strony bronił wolności nauki zwraca na to uwagę, bardzo mocno. Z drugiej strony też Darwinowi pokazywał, że ewolucja oderwana w ogóle od jakiejkolwiek opatrzności Bożej, czy traktowana w sposób taki redukcjonistyczny, się nie ostoi, że, że jest fałszywym poglądem. I on właśnie proponował te tezy, o których tutaj wspomniałem, odwołując się do Tomasza chwilę do św. Augustyna, co ciekawe. On niestety zostaje ekskomunikowany de facto, natomiast nie na podstawie tego, co mówi, aczkolwiek Kościół skrytykował go za to podkreślanie wolności nauk szczegółowych i tego, że on twierdził, że teologia nie jest de facto, nie stoi wyżej od nauk szczegółowych, raczej, że no, jeżeli tak można powiedzieć, gdzieś na równym poziomie stoją. To nie wiem, można się tutaj oczywiście do tego jakoś krytycznie odnieść, ponieważ cóż miałoby tutaj znaczyć wyższość, niższość? Tu chodzi o zakresy badań i o o przedmiot badania i tutaj się te nauki między sobą różnią. Natomiast on za to był skrytykowany przez Kościół, za bronienie wolności nauki, a odrzucony przez darwinistów za to, że właśnie mówił o tym, że jednak Pan Bóg jako przyczyna pierwsza działa w ewolucji, prawda? Oni nie mieli być może narzędzi wystarczających takich intelektualnych kategorii, które pozwoliłyby im odróżnić te porządki, tak jak to czynią teologowie. W związku z tym stąd krytyka. Natomiast zostaje ekskomunikowany nie na podstawie swoich tez odnośnie do ewolucji, natomiast na podstawie swoich poglądów na, temat, na tematy eschatologiczne. I jest to pewno no, nieszczęśliwy rozwój takich wypadków. Rzeczywiście on umiera niepojednany z Kościołem. Ale on pisze swoją książkę w 1871 roku, gdzie dzieli się tymi swoimi pomysłami odnośnie do teorii ewolucji. Bardzo ważnym teologiem, który też w początkach publikuje książkę na temat ewolucji, jest dominikanin Marie Dalmac Leroy. To jest 1891 rok. Moim zdaniem jako pierwszy przedstawia, ja osobiście uważam, że słuszny pogląd na to, jak powstał człowiek. Leroy zwraca uwagę właśnie na to, że nie ma ciała bez duszy. znaczy nie może być tak, że tu jest ciało, to o czym wspominałem już przy antropogenezie, w które Pan Bóg wkłada duszę ludzką. Ciało żyjące, ma już duszę i to jest dusza homnida i karkołnym wydaje się pomysł włożenia dodatkowej duszy. On to widzi i zwraca uwagę na to, że, że ta zmiana specjacyjna zachodzi przy zrodzeniu, a nie w ten sposób, że mamy dorosły, dorosłego osobnika, do którego Pan Bóg wkłada... Duszę. Ale on też zostaje, zostaje no niepotępiony przez Kościół, natomiast jego poglądy spotykają się z krytyką Kościoła. Na szczęście nie ma, znaczy, jest doniesienie na temat jego książki w 1894 do kongregacji Indeksu Ksiąg Zakazanych. On wycofuje się z pewnych swoich poglądów rok później. I nie zostało opublikowane nigdy oficjalne potępienie. Ale jest taki piękny fragment, gdzieś znalazłem jego książki przetłumaczone na angielski, gdzie dzieli się, w pokorze uznaje te wszystkie wymagania ze strony Kościoła i mówi, że być może po prostu potrzeba czasu po raz kolejny w historii. I i nie ma tam jakiegoś resentymentu. Wydaje mi się, że bardziej zrozumienie tego, że, że po prostu Kościół potrzebuje czasu. I mówi, przyjdzie czas, że to, co ja tutaj mówię, będzie czymś oczywistym, a, a nie czymś kontrowersyjnym. Więc mamy takich, takich myślicieli, Aurli de Dorlodo, z Leuven, geolog, który też w ten sposób pisze, powołując się na Tomasza z Akwinu i na Augustyna. Podobnie jeszcze wspomnę księdza Johna Augustyna Zana, ZAM to jest ksiądz z kongregacji Świętego Krzyża, która założyła Uniwersytet Notre Dame w Stanach Zjednoczonych. On przyjechał tam z Francji, bo tam ta kongregacja została założona i on również podobne tezy głosi. Też spotyka się to ze strony kościoła z jakąś krytyką. Natomiast, no, rzeczywiście. To są bardzo ważne głosy, które już w początkach, po ogłoszeniu teorii ewolucji się pojawiają, głosy teologów, ale są też tacy, którzy są przeciwni i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie. Tacy, którzy będą mówili, że, że głoszenie podobnych test, takich testów ewolucyjnych, czy stawanie po stronie ewolucji, to, to jest po prostu wchodzenie w jakąś konspirację przeciwko objawionej religii, że ci, którzy popierają teorię ewolucji są heretykami, którzy czczą materię bardziej niż Boga. No, takie tezy się będą pojawiały. Później mamy oczywiście postać Deschardena. To jest w ogóle oddzielny rozdział. Nie wiem na ile tutaj chcemy nad tym spędzać czas, ale k- który z kolei buduje jakąś bardzo rozległą wizję która łączy nauki, filozofię i teologię w taki sposób, że jest nie do zaakceptowania w zasadzie przez nikogo tak naprawdę, a z drugiej strony kochana przez wszystkich, w tym sensie, że no, cieszy się niezwykłą popularnością. prawda? Więc jest tutaj duży przestrzał różnych opinii i to z nich, na podstawie nich albo w odpowiedzi na nie, dzieją się mają miejsce też te oficjalne wypowiedzi Kościoła, które, tak jak wspomniałem, są rzadsze, Jeszcze jedno słowo, także dlatego, że Kościół, tak się wydaje, na przykładzie Galileusza, nauczył się, że potrzeba dużej ostrożności, że że nie warto zbyt łatwo potępiać, aczkolwiek do potępienia prawie doszło.
0: Okej, wydaje się, że potrzeba czasu i wydaje się, że z jakimś bólem, ale Kościół jednak zaczął już stopniowo zwracać się, akceptować ewolucjonizm. Już w tym 1950 roku wraz z Humani Generis zostały podjęte jakieś delikatne kroki w tamtym kierunku, ale czy jest jakiś moment, kiedy w nauczaniu kościoła nastąpił jakiś przełom, czy to jakiś stopniowy rozwój?
1: Ja osobiście uważam, że był to raczej stopniowy rozwój niż jakiś radykalny przełom. Aczkolwiek encyklika Humani Generis jest określana jako przełomowa, ale. Ale ja bym to widział już w ten sposób, że ona jednak wpisuje się w pewien nurt badań i w pewne koncepcje teologiczne, które się wówczas pojawiają. Inni badacze twierdzą, że kolejnym, znaczy, że, że przełomem w ogóle tutaj jest stanowisko Jana Pawła II, które zauważmy po tym, po Encyklicie Humani Generis, kolejne, Kolejna wypowiedź to właśnie jest Jan Paweł II, oficjalna, to jest rok 1996 i to jest tylko i wyłącznie adres na rozpoczęcie konferencji na temat ewolucji w Papieskiej Akademii Nauk, czyli to znowu jest niski stopień dogmatycznego nauczania Kościoła. Natomiast to się odbiło bardzo szerokim echem, do dzisiaj jest wielokrotnie cytowane, są cytowane słowa papieża, który mówi, że teoria ewolucji jest czymś więcej niż hipotezą. Tutaj mało kto o tym mówi, mamy problem w tłumaczeniu, w interpretacji, ponieważ w języku angielskim znajdujemy sformułowanie, że teoria ewolucji ma w sobie więcej niż jedną hipotezę, a nie, że jest więcej niż hipotezą, a więc, że jest teorią, czyli ma wyższą rangę. Jeżeli byśmy wzięli to tłumaczenie angielskie, to papież mówi tam w ten sposób, że teoria ewolucji jest więcej niż jedną hipotezą, jest tam wiele hipotez, ale papież mówi, że one w sposób konwergentny układają się w jedną wspólną teorię, czyli jednak dalej mówi czy, czy potwierdza to, że według niego mamy do czynienia, do czynienia już z teorią naukową, która w żargonie, filozofii nauki ma wyższy status niż tylko hipoteza. Natomiast mało kto podkreśla to, że papież mówiąc te słowa, papież Jan Paweł II, jednocześnie podkreśla, że nieustannie konieczna jest weryfikacja tej teorii i ona się dzieje i jest ważna i powinna mieć miejsce, że ona ma istotne filozoficzne aspekty i może mieć istotne filozoficzne konsekwencje i reperkusje, ale on tam chyba nawet mówi wielością teorii ewolucji, a nie jedną teorią ewolucji, gdzie mogą być interpretacje materialistyczne, redukcjonistyczne czy spiritualistyczne, jak de Deszardena, z którymi Kościół będzie miał problem, ale te problemy nie muszą występować, ale mogą wystąpić, więc papież bardzo też krytycznie patrzy na to, co jednak określa mianem teorii naukowej. Stając po stronie humani generis, Jan Paweł II powtarza tą tezę odnośnie antropogenezy, że ciało jest produktem czy wytworem ewolucji, a dusza pochodzi od Pana Boga. Natomiast krytykuje tutaj próby redukcjonistycznego ujęcia człowieka, czysto ewolucyjnego, naturalistycznego, gdzie dusza byłaby rozumiana, czy w ogóle duchowy aspekt człowieka byłby rozumiany jako epifenomen materii li tylko, a nie coś, co jest stworzone przez Pana Boga.
0: Czyli jaka taka adaptacja ewolucyjna, która tak, pomaga nam dokładnie, przetrwać.
1: Dokładnie, dokładnie. Natomiast, no właśnie, dla jednych ważne ze względu, znaczy Ważnym sformułowaniem teologicznym, ale może też rodzić pewne wątpliwości to bardzo radykalne i mocne stwierdzenie papieża na Pawła II w tym adresie, że w powstaniu człowieka mamy do czynienia ze skokiem ontologicznym. Z na czym tym,
0: ten skok polega? No
1: na tym polega ten skok, że powstaje właśnie organizm, który ma świadomość, wolną wolę, intelekt i odniesienie do transcendencji do Pana Boga. To są rzeczywiście aspekty czy dyspozycje niebywałe w porównaniu z pozostałymi. To
0: jest jakiś byt wyższego rzędu.
1: Dokładnie. I teraz jest mowa jest o skoku ontologicznym. I jeżeli ewolucja zachodzi w sposób bardzo powolny w tym rozumieniu darwinowskim, ale no, wspomniałem już wcześniej o tym w poprzednim odcinku, że to do tego są współcześnie różne głosy, to jest poddawane krytycznej analizie. No ale wtedy jak wytłumaczyć ten ontologiczny skok? I czy Pan Bóg pragnie takiego ontologicznego skoku? Więc to może rodzić pewne trudności, aczkolwiek aczkolwiek nie musi. Pan Bóg jest wszechmocny i stwarza duszę człowieka, która ma takie właśnie dyspozycje i w związku z tym, jeżeli powstaje byt, ludzki, człowiek, który ma takie, a nie inne właściwości, no to z metafizycznego punktu widzenia możemy to postrzegać jako pewien pewien taki właśnie skok. W języku angielskim jest tam sformułowanie ontological leap, czyli taki, no właśnie nie wiem jak skok, najlepiej to przetłumaczyć. Pytanie, czy bo jeszcze jednym ważnym dokumentem, o którym być może trzeba tutaj wspomnieć, jest, jest dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej, dokument opublikowany w języku angielskim w 2004 roku za pontyfikatu jeszcze na Pawła II dokument, który ma tytuł Communion and Stewardship dotyczy obrazu Boga w człowieku czy inaczej, co to znaczy, że człowiek ma w sobie obraz i podobieństwo Boże chodzi o tą koncepcję imagodei natomiast trzeci rozdział tego dokumentu moim zdaniem warto go sobie przeczytać bo to jest w pigule podane rozumienie przez Kościół teorii ewolucji. I rzeczywiście jest dobrze napisany ten, ten rozdział. No i tam padają ważne te sformułowania. W 63 punkcie czytamy, że to, że wszystkie organizmy pochodzą od jednego przodka, czyli tak, jakby tego chciał Darwin, jest tam powiedziane, że to jest virtually certain, czyli praktycznie czymś pewnym, i niepodlegającym żadnej wątpliwości. To jest bardzo śmiała i mocna teza padająca w dokumencie teologicznym.
0: Jednego przodka tu chodzi o człowieka, czy po prostu jakiś tam na samym początku, jakąś cząsteczkę żywą?
1: Chodzi o pierwszy w ogóle byt ożywiony. Czyli cały świat istot żywych, łącznie żywieniem, pochodzi od. Jednego okay. organizmu pierwotnego. W tym samym dokumencie znajduje, znajdziemy takie sformułowanie, że człowiek pochodzi z Afryki. Około 150 tysięcy lat temu miało to miejsce wyjście z Afryki, i jest tam powiedziane, że działo się to w populacji, co wielu jest skłonnych interpretować w ten sposób. Proszę bardzo, kościół otwiera się na poligenizm. Natomiast należy dodać, że w tym samym dokumencie, nieco dalej, w punkcie 70, Przeczytamy po raz kolejny odniesienie do antropogenezy, gdzie jest powiedziane, że powstanie człowieka jest czymś, co przekracza narzędzia w pewnym, w pewnym aspekcie: narzędzia poznawcze nauk szczegółowych, opisanie powstania człowieka. I tam jest dodane, niezależnie od tego, czy chodzi tutaj o pierwszą parę, czy pierwszego człowieka, czy o jakąś populację, czy wspólnotę ludzi. Czyli Czyli jest jednak ten moment, wydaje się, otwarcia na obie te opcje i nie dogmatyzowanie, czy brak zajęcia stanowiska jasnego w którąkolwiek ze stron. I ten dokument też bardzo mocno podkreśla i odwołuje się do tej tomistycznej koncepcji właśnie przyczyny pierwszej Pana Boga raz jeszcze i przyczyn, w których przez, poprzez które Pan Bóg działa w świecie. Ta część nauczania, czy ta część tej doktryny jest dosyć szczegółowo omówiona i w bardzo taki przystępny sposób. I moim zdaniem to jest bardzo ciekawe i bardzo istotne, ponieważ do tej klasycznej teorii teologii, do, za którą właśnie... No, Dominikanie jakoś, które kultywują i na którą stoją, ten dokument się jednak odwołuje. Więc kończąc bardzo długo odpowiedź na krótkie pytanie, ja bym tutaj jakiś wielkich, nie dopatrywał się przełomów, raczej ostrożne badanie rzeczywistości przez Kościół, ostrożne wsłuchiwanie się, ostrożne mówię, kiedy mówię ostrożne, także w tym aspekcie, że no, zwracana była krytyczna uwaga teologom, którzy być może niesłusznie, słusznie, niesłusznie, to trudno jest ocenić, bo łatwo jest to nam oceniać z perspektywy dzisiejszej, kiedy właśnie Kościół jest dużo bardziej otwarty na tę teorię, ale to jest owocem też tego, że pewne rzeczy przepracował, przemyślał i i z pewną ostrożnością do tego podchodzi wciąż i podchodził. I łatwo jest w taki ahistoryczny sposób patrzeć wstecz i mówić, o to było niezasadne, na przykład krytyka tych teologów, o których tutaj wspomniałem. Należy się strzec takiego podejścia, bo być może to było jak najbardziej zasadne w kontekście całego nastroju, w ogóle nastrojów społecznych, wśród naukowców i tak dalej w tamtym czasie. Więc, więc ja bym tutaj był ostrożny przed takim jakoś krytycznym ocenianiem postępowania kościoła. No ale jednak, jednocześnie wyra- wyłania się nam obraz pracy teologów, który może nie być łatwy, która może nie być łatwa, prawda? Gdzie, gdzie gdzie Kościół w jakiś taki sposób krytyczny i z rezerwą reaguje na pewne koncepcje i pomysły teologiczne.
0: Jan Paweł II był filozofem, ale kolejny papież, Benedykt XVI, czy on jakoś z perspektywy teologicznej inaczej patrzył na temat ewolucji niż Karol Wojtyła? Jakie jest stanowisko Benedykta XVI, który obecnie w oczach nam współczesnych chodzi jako taką ostoja ortodoksji.
1: Bardzo się cieszę, że zadajesz to pytanie, ponieważ mam wrażenie, że, że mało się mówi o tym, jak bardzo złożony jest podejście Benedykta XVI do kwestii ewolucji. Jako papieża, który w ogóle na tą kwestię no, dialogu między intelektem, a wiarą, między naukami szczegółowymi, a wiarą był bardzo otwarty. Ja to też tutaj, co będę mówił, mówię na podstawie najnowszych badań, które ostatnio się ukazały, w, zresztą w numerze, co do pisma z Ciency które miałem szczęście redagować, bo zostałem do tego zaproszony. I też na podstawie innych też tekstów, które, no, mówię, w ostatnim czasie zostały opublikowane, gdzie dostrzega się u Benedykta przynajmniej dwie takie fazy w jego reakcji, czy odniesieniu do teorii ewolucji. Najpierw jest, do 1981 roku jest no, określa się etap pozytywny, gdzie papież no, jak gdyby bazując na tym, co jest powiedziane wcześniej, jest otwarty, widzi niebezpieczeństwa, jakiegoś, jakichś redukcjonizmów, i tak dalej, ale zgadza się z Human Generalis, zgadza się z Janem Pawłem II, że ta spekulacja i w odniesieniu do teorii ewolucji na temat powstania świ- życia i człowieka jest możliwa. Natomiast już wtedy z naszej perspektywy taki tomistyczno mistyczno-dominikański ciekawy jest to, moim zdaniem, że jeszcze wtedy Ratzinger wypowiada się krytycznie na temat klasycznej filozofii. Twierdzi, że kiedy chcemy mówić o ewolucji, to priorytetem jest nie tyle statyczny byt, ale stawanie się. W związku z tym ten schemat materii i formy, o którym tutaj w pierwszym podcaście na ten temat ewolucji wspominałem. I
0: ten ujęcie tamisteczne. Tak,
1: jest dla niego czymś, co on twierdzi, że stoi na przeszkodzie wręcz. On to otwarcie mówi. I dlatego też wydaje mi się, że on pozostaje pod mocnym wpływem też Ardena pod wpływem którego zresztą byli wszyscy teologowie około Soborowi. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Mówi Ratzinger w tym czasie jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, gdzie on, jako jeden z niewielu, sprzeciwia się temu dualistycznemu ujęciu: że ciało daje ewolucję, a, duch, a ducha daje Pan Bóg. Ratzinger mówi: Nie można człowieka kawałkować na takie dwie części, bo to trochę, on tego nie mówi, ale oczywiście to brzmi kartezjańsko w taki sposób dwie odrębne substancje. Żeby przekroczyć to, co robi Ratzinger w tym czasie, no moim zdaniem idzie za deshardenem, bo mówi, że materia jest pewną fazą w historii ducha, czyli jest priorytet ducha i materia, która jeszcze nie jest ożywiona, jest pewną fazą w rozwoju tego ducha. No To jest język Deshardena, który, który w jaki sposób Ratzinger tutaj przyjmuje. Natomiast najważniejsze jest to, że to wciąż etap pozytywny. A więc Ratzinger główkuje, myśli, jaką metafizykę tu zaangażować, czy to mi się nadaje, czy nie, czy bardziej metafizykę procesów w jakimś sensie tak naprawdę. Natomiast etap przejściowy przychodzi, bo tak się to określa, pomiędzy 1981 a 1986 rokiem. I wtedy papież Mocno się wypowiada, czy Ratzinger, przepraszam, jeszcze wtedy, krytycznie wobec traktowania ewolucjonizmu jako tak zwanej filozofii pierwszej, czyli takiej, czyli pewnego.
0: Recepty na wszystko. na
1: pierwszą. wszystko, na rozwój w ogóle socjologii, historii, wszystkich dziedzin dotyczących człowieka, dotyczących świata i tak I tutaj po raz pierwszy, w 1981 roku, już Ratzinger odwołuje się do kategorii projektu a więc od razu nam się rodzi inteligentne, nawiązanie do inteligentnego projektu i w tamtym czasie, przynajmniej w jednym ze swoich komentarzy na temat ewolucji Ratzinger mówi o ewolucji jako o hipotezie, a nie teorii. I drugi etap następuje właśnie mniej więcej od tych późnych lat 80 i trwa do roku 2006, gdzie Ratzinger wydaje się, że pod wpływem Kristofa Christ- Schönberna, na którego wpływ ma teoria inteligentnego projektu, Ratzinger zaczyna się w dosyć krytyczny sposób wypowiadać na temat ewolucji. Nie tylko na temat, no to jest powiedziałem, słuszna skądinąd krytyka traktowania ewolucji jako filozofii pierwszej, ale na przykład mówię tutaj już o mniej więcej roku 2006 gdzie kwestionuje Ratzinger przejście od mikro do makroewolucji i kwestionuje naukowość tezy dotyczącej makroewolucji, czyli zmian na poziomie całych gatunków, gdzie twierdzi, to jest jego słynne sformułowanie, że nie jest możliwe, żeby zgromadzić w laboratorium 10 tysięcy pokoleń i żeby zobaczyć jak następuje zmiana gatunkowa i mówi jeżeli nie można tego zbadać w laboratorium, to znaczy to nie może być teorią, akceptowalną teorią naukową.
0: Tu nie mamy dowodów, więc no nie możemy tak, tak mocno twierdzić. W zasadzie to bardzo osłabia tak. pierwotną tezę. Tak.
1: I w 2006 roku on organizuje w Castle Gandolfo spotkanie, to jest jedno z całego cyklu spotkań Schiller-Kreis, to był cykl spotkań Ratzingera z, z znanymi mu, z jego przyjaciółmi, którzy zajmowali się różnymi dziedzinami nauki. I te spotkania miały różne tematy. W 2006 roku odbywa się spotkanie na temat ewolucji. I ono jest tutaj bardzo istotne, ponieważ wstęp do tego spotkania wygłasza Szynborn i Shinborn, pamiętajmy, że w 2005 roku Szymborn publikuje swój bardzo kontrowersyjny artykuł w New York Timesie, gdzie no, jest jasno postawiona teza na rzecz inteligentnego projektu który to artykuł spotyka się z krytyką w szerokich kręgów tych, którzy pracują w dziedzinie dialogu, nauk szczegółowych i teologii, spotyka się z krytyką dyrektora papieskiej Akademii Nauk i dyrektora Obserwatorium Watykańskiego. Szymborn odpowiada najpierw na łamach czasopisma The Tablet, a później pisze też książkę. Natomiast Szymborn w tym swoim wstępie w tym, do tego spotkania w Castel Gandolfo powołuje się już wprost w języku angielskim w tłumaczeniu odnosi się do kategorii czy czy przywołuje kategorię inteligentnego projektu i stara się przedstawić teorię Ratzinger'a w taki sposób, że on de facto wspiera teorię inteligentnego projektu, co The Guardian komentuje w ten sposób, że papież przygotowuje się tam pojawia się taki nagłówek papież przygotowuje się do przyjęcia teorii inteligentnego projektu. Więc to jest zdumiewające wręcz w kontekście całej całej debaty i całego dialogu. I i problem polega na tym moim zdaniem, że te zarzuty ze strony Ratzingera, no cóż, ja bardzo delikatnie chciałbym to powiedzieć, ale wynikają moim zdaniem z, z pewnej nieznajomości współczesnej debaty na temat ewolucji. Bo to, jak bardzo skomplikowany jest to proces i w jaki sposób należy go analizować w odniesieniu do tego, czym jest teoria, czym jest hipoteza naukowa, to nie jest tak, że wszyscy biologowie chórem mają gotową odpowiedź i, i nie mają żadnych wątpliwości ale nie jest też tak, że można postawić tezę, że to nie jest naukowe i że to, nie jest, że, że, że to w ogóle nie ma żadnych podstaw, żeby być teorią naukową. Więc jak gdyby to należy, tutaj potrzebna jest ogromna duża ostrożność i znajomość debaty wewnątrz samej biologii i filozofii biologii na temat ewolucji, żeby takie tezy stawiać, czego wydaje się w tych poglądach, które tutaj, o których mówimy, w jakiś sposób zabrakło. I wydaje się, że Ratzinger i źle powiedzieć, utwierdzony zostaje w pełni w takim spojrzeniu na teorię ewolucji. W ostatnich swoich wypowiedziach na ten temat Niektórzy twierdzą, że raczej wraca do bardziej pozytywnego, ale to nie jest do końca pewne. Tutaj to, to, to jest jakoś pozostawione i otwarte do interpretacji, że jakoś powraca do bardziej pozytywnego spojrzenia na tę teorię. Natomiast moim zdaniem, osobiście, do końca jest tam wybrzmiewa ten deszardizm, czy jak to powiedzieć, ta teologia Tajarda deshardena, gdzie Ratzinger będzie mówił o pewnej racjonalności materii że materia od początku ma w sobie, tak by powiedział, de to nie jest język Ratzingera, on mówi o racjonalności materii. Chardin będzie mówił o jakimś subiektywnym aspekcie nieożywionej materii, który, który się jakoś kumuluje wraz ze zmianami tej materii, prowadząc do wyłonienia się myśli, rozumności itd. Więc moim zdaniem Ratzinger do końca... W pewnym aspekcie przynajmniej jest pod wpływem tego Deschardana. Czyli zobaczmy pewien taki rozdźwięk. Z jednej strony no, ci, którzy myślą w sposób, nie wiem, czy to jest dobra kategoria, bardziej tradycjonalny czy tradycjonalistyczny, będą mówili: O proszę, Ratzinger jest przeciwko ewolucji, a z drugiej strony, jeżeli ewol- myśleć ewolucyjnie, to Ratzinger zdaje się mówić deszardę i i, te- I filozofia procesu, filozofia procesu lepsza niż tomizm, czy te- filozofia klasyczna, czyli to jest z kolei pójście w stronę jakoś progresywną. Więc więc tak, ale być może jest to po prostu obrazem, czy czy daje nam kolejny dowód na jakoś jego ogromną szerokość spojrzenia, no po prostu otwartość na na, na różne nurty i na na różne poglądy teologiczne. To nie był człowiek zamknięty, to był człowiek, który z odwagą znaczy jest, on wciąż żyje, przecież człowiek, który jest z odwagą, ale no już teraz nie pisze w swoich dziełach, no, jest w nieustannym dialogu ze współczesnością. To nie jest ktoś, kto się zamyka w przeszłości, prawda? Więc tutaj w tym aspekcie też to widzimy jakoś.
0: Tak, to faktycznie ta historia tych różnych zmian poglądów Benedykta XVI jest bardzo ciekawa. Pokazuje nam chyba też to, że teoria ewolucji nie da się tak prosto. Bądź przekreślić, bądź zaaprobować y, w kontekście nauczania kościelnego, że to jest coś bardzo złożonego. Ona sama przecież sama w sobie y, jest y, czymś bardzo złożonym, o czym chyba fajnie pisał Jan Paweł II. Y, y, czy to ten komunikat był
1: y, w Tak,
0: Tak, tak, tak. Który to niuansował.
1: Tak, i y, no, jest to bardzo. Znaczy się, bo to jest tak, że kiedy na przykład popatrzymy na Galileusza i na Kopernika, tak, prawda, i tą zmianę tutaj na no, kopernikańsku, zmianę w naszym rozumieniu tego, jak wygląda wszechświat, y, w tym takiej w kosmicznej skali, no to wydaje się, że to jest. No, w taki sposób udowodnione, że wątpliwości co do tego nie mamy. prawda? Natomiast oczywiście ta, ta koncepcja przecież też miała ogromny wpływ na, na rozumienie naszego miejsca we wszechświecie i tak dalej. prawda? Czyli też filozoficzne i teologiczne konsekwencje no, znaczące ale jednak ona nie rodzi już żadnych kontrowersji. Z ewolucji jest inaczej i to nie jest tylko dlatego, zobaczmy, minęło już tak wiele czasu, ona została ogłoszona w 1859 roku, minęło tak wiele czasu i ona wciąż jest źródłem kontrowersji i wydaje mi się, że będzie źródłem kontrowersji, dlatego, że biologia jest bardzo specyficzną nauką i Ja akurat też zajmowałem się w jakimś tam aspekcie moich badań pytaniem o to w ogóle, czy w biologii istnieją prawa przyrody, tak jak je definiujemy w fizyce, czy w chemii, czy w innych naukach. No, i wielu biologów mówi, że nie. Ze względu na historyczny charakter tej nauki, trudno formułować prawa, które zawsze obowiązują w taki sposób deterministyczny, jak w naukach, jak, jak w aspektach czy w fenomenach dotyczących świata, które są opisywane przez fizykę czy chemię, na przykład. W związku z tym to będzie miało gigantyczny wpływ właśnie na status teorii ewolucji: czy ona będzie teorią, czy tylko hipotezą, czy gdzieś pomiędzy i tak dalej. Dodatkowo to, że ona ma reperkusje no, bardzo y, daleko idące w tak wielu dziedzinach nauk, y, tak naprawdę, i szczegółowych, i humanistycznych, no to, to siłą rzeczy będzie zawsze rodziło kontrowersje. Y, nie wspomnieliśmy tutaj oczywiście o. O różnych no, bardzo negatywnych y, filozofiach, które zrodziły się na tle y, teorii ewolucji, o tym, jaki wpływ miała na całą ideologię nazizmu, na przykład i tak dalej. No, to są realne y, fakty historyczne, prawda? Więc, y, więc ona jest i będzie prawdopodobnie teorią kontrowersyjną, ale jednocześnie to daje gigantyczne, gigantyczne pole do badań, do pracy, do poszukiwań i w związku z tym wydaje się, że to jest niezwykle płodna teoria i ona taką na zawsze pozostanie.
0: Ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ być może wraz z kolejnym jakimś odkryciem na tej płaszczyźnie będzie nam się jeszcze spotkać i porozmawiać na te tematy. Dziękuję bardzo, HH za te trzy odcinki, które udało nam się nagrać i porozmawiać. Bardzo dziękuję.
1: Ja też serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.